0: Od Opola do Jarocina. Max Cegielski i Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zapraszają. Odcinek piąty, rok 1982. Kto jest wolny, a kto jest zniewolony? Mity i fakty o muzyce w stanie wojennym. Czarna płyta kontra biały album. W gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Wprowadzając stan wojenny władze PRL internują około 5 tysięcy działaczy Solidarności. Podczas pacyfikacji strajków kopalni WUJEK w Katowicach ZOMO zabija 9 górników. Zdelegalizowano wszystkie niezależne organizacje, a osoby uznane za groźne dla bezpieczeństwa państwa trafiają do aresztów. Nie ma pośród nich muzyków rockowych, ani punkowych. A pod koniec kwietnia 82 roku Polskie Radio emituje pierwszą listę przebojów programu trzeciego. Oprócz zagranicznych gwiazd typu ACDC, ABBA czy Stevie Wonder na liście pojawia się także Manam na drugim miejscu. Jest też Kombi czy Perfect. Ustów cały świat Jeszcze w 81 roku ukazuje się biały album zespołu, który pierwotnie nosi ironiczną nazwę Perfect Super Show and Disco Band. W trakcie stanu wojennego wychodzi z kolei album UNU. Tytuł pochodzi od oznaczeń wojskowych samochodów. Z tej właśnie płyty pochodzi autobiografia Przebój roku w trójce. Śpiewany przez tłumy, hymn pokolenia urodzonego po wojnie które ma mniej więcej 10 lat, kiedy pojawiał się Elvis Presley i rock and roll. Autorami tekstu autobiografii są Bogdan Olewicz i Zbigniew Chodys. W pierwotnej wersji Wujek Józek zmarł, darowano reszty kar, ale cenzor domyśla się, że chodzi o Stalina, więc dokonano zmian w piosence. Przechlapałem swój czas, w najlepszy czas. To brzmi jak życiowy rachunek sumienia tych, którzy w 81 roku mają już około trzydziestki. Tomasz Lipiński jest tylko 4 lata młodszy od Hołdysa, ale czarna płyta Brygady Kryzys nagrywana na początku stanu wojennego jest przeciwieństwem białego albumu perfektu. Jeszcze przedtem Lipiński i Brylewski nie zostają dopuszczeni do zagrania podczas Kongresu Solidarności, ponieważ mają zbyt radykalny przekaz. Na początku 82 roku testują nowe studio nagraniowe, ton presu. Muzycy dostają specjalne przepustki, żeby poruszać się po stolicy w czasie godziny milicyjnej. Ci, którzy ich nie mają, tych przepustek, jak basista, Tomek Szczeciński, Rastaman, muszą zostać przemyceni do studia i dlatego nie są wymienieni na okładce płyty. Nagrania kończą się w pośpiechu, o świcie, z powodu wizyty delegacji z zaprzyjaźnionego kraju socjalistycznego. W takich warunkach powstaje najważniejsza, punkowo-nowofalowo reggae płyta dekady. Na początku roku w krakowskim Teatrze Stu swój album nagrywa z kolei grupa TSA już wtedy spór o to, kto walczy o wolność, staje się wyraźny. Podobno hołdy zwalczył też, by się o wolności nie musiał śnić. Podobno wszyscy tego chcą, jak długi i szeroki świat. Podobno wszyscy tego chcą, by łączył ich Wiktorii Znak. Trochę ironizuje wokalista Marek Piekarczyk. Niektórzy mają pretensje, że w stanie wojennym hołdy z Tadeuszem nalepą, weryfikowali muzyków. Ja powiem całe szczęście, że hołdys to robił. Wyglądało tak parodia. Jak go komuna wykorzystuje, żeby sankcjonować młodzież, która chce grać. A tak mówił Brylewski w autobiografii Kryzys w Babilonie, Rafała Księżyka. Poza tym perfekt regularnie prowokuje publiczność i milicję, śpiewając, chciałbym bić z jeszcze. Chciałbym być samo! To już SS-20, czyli przyszły dezerty. W filmie dokumentalnym nagranym w 1982 roku przez Juliana Pakułę. Film Być człowiekiem to przede wszystkim obraz społeczności hipisowskiej, która wbrew temu, co napisał Kamil Sipowicz w książce Hipisi w Perelu, wciąż jest bardzo liczna w latach 80 Początkujący nieliczni pankowcy są tu przedstawieni jako agresywny kontrapunkt do pacyfistów i heroinistów. Jeden z panków mówi. Jestem ujarzmiony przez sytuację, która w tej chwili panuje. Mamy pewne perspektywy życiowe, ale jakie? Za 30 lat mieszkanie, za 20 lat samochód. Po co mi to? Jak ja mam 20 lat czekać na samochód, to ja na to steram. Zespół Roberta Matery, Krzyśka Grabowskiego i skandala Dariusza Hajna występuje także na festiwalu w Jarocinie. Jak mówi w filmie Jarocin po co wolność Walter Heustowski, jeden z organizatorów festiwalu, on sam nie wiedział dlaczego władza się na to zgodziła. Być może festiwal był po prostu za mały. Tego roku nie odbywa się ani Sopot, ani Opole. Czy muzyka młodej generacji, podobnie jak lista przebojów trójki, ma być wentylem bezpieczeństwa, przez który ujdzie energia młodzieży? Socjologowie i historycy do dziś spierają się, czy władza pozwalała na koncerty, ponieważ nie doceniała ich politycznego znaczenia, czy właśnie dlatego, że je rozumiała, ale uznała koncerty, muzykę za bezpieczniejsze niż Solidarność. W każdym razie w Jarocinie Konferansjerem w 1982 roku jest Marek Niedźwiecki z Trójki, który zostaje wygwizdany przez publiczność i nigdy już nie wraca na festiwal. W swoich programach nie gra polskiego panka, którego młode objawienie dezerter krzyczy Paweł Karpiński, przyszły reżyser filmu fabularnego To tylko rok, o którym więcej w kolejnym odcinku Kręci na potrzeby wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych dokument Jarocin 82. Widać w nim, że panki są na festiwalu w mniejszości. Jest raczej posthipisowsko, kraciaste koszule i długie włosy. Nasze powołanie jest praktycznie bez szans. My już, my już nic nie możemy zmienić, kurcze. W Jarocinie występuje także zespół Rejestracja Przedpoborowy o nazwie skróconej do Rejestracja. Ich wariat staje się jednym z hymnów alternatywnego pokolenia. Krzysiek Grabowski, perkusista i tekściarz, wspomina w książce Deserter – Poroniona Generacja. Że jeden z ich pierwszych koncertów wiosną 82 roku w Domu Kultury zostaje rozgoniony przez ZOMO. Stan wojenny potęguje agresję, ale także zapał pankowców. Już jesienią 82 roku, w ramach Rok Galicja, po południowych miastach Polski, dziś kojarzonych z konserwatyzmem, odbywa się prawdziwe turnę zespołów pankowych. Oprócz dezertera grają Deuter i Dezetę Xenna. Wszystko za pozwoleniem Wydziału Kultury oraz Cenzury, do której zaniesiono poprawione, grzeczne teksty. Organizator Rock Galicja, Leszek Opioła, wspominał, że w Rzeszowie hala należała do Wojska Polskiego i na koncert przyszło mnóstwo wojska. A Paweł Kelner z Deutera rozdawał im ulotki, na których dziecko wkłada kwiatek do karabinu. Wiele ludzi było zbulwersowanych, ale inni zainspirowani. Zaczęli zakładać własne zespoły. W ten sposób trasa Pankowców na południowym wschodzie Polski spełnia taką rolę jak trasa Sex Pistols w Motywuje innych do grania muzyki. Tak gra Deuter w Rzeszowie. A Paweł Kelner Rozwadowski wspominał w swojej książce pod tytułem To zupełnie nieprawdopodobne, że nikt nie zwraca uwagi na przygotowane przez niego i Brylewskiego szalone, artystyczne fragmenty wideo wyświetlane na telewizorach. Nikt nie zwraca uwagi na jego czepek kąpielowy z napisem TV Babylon. Na hali trwają bowiem bójki między kibicami różnych klubów piłkarskich. A 31 grudnia 82 stan wojenny zostaje zawieszony. W kolejnym odcinku Lady Punk, czyli muzyczny Showbiznes PRL-u.